0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Eu sou a Ana e eu sou aluna da Escola SESI e esse é o podcast Gurias Talk. No episódio de hoje a gente vai falar sobre transições epidemiológicas e eu tenho aqui comigo a Eduarda e a outra Ana, que também são alunos aqui do SESI. Eduarda, o que, que tu acha que são essas transições epidemiológicas?
1: E aí, gente? Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está nos escutando. Uh, e, bom, pelos meus conhecimentos de uma pessoa leiga, eu acredito que essas transições são caracterizadas pelas mudanças, né, que ocorrem durante os anos, mas não sei dizer se elas estão relacionadas a alguma característica específica, como, sei lá, doenças ou outras coisas.
0: Bom, para nos tirar essa dúvida, hoje a gente tem aqui duas profissionais, e uma delas é a Natália, a Natália é nutricionista. Oi, Natália!
2: Oi, Curias, tudo bem? Sim, Tuta, é isso mesmo. São mudanças que ocorrem no tempo em relação aos patrões de morte. É, são caracterizadas uma população em específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e também econômicas. Ela busca entender como esses fatores afetam a saúde de uma população em específica.
1: Um exemplo, então, seria pensar o tabagismo como isso afeta a saúde das pessoas, porque antigamente as pessoas fumavam bastante, né, muito mais que agora. Sim,
2: esse seria um ótimo exemplo. É um fator importante quando se estuda os cânceres, por causa que o câncer de pulmão é um dos mais afetados por
1: esse tipo de hábito. Sim. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou outra aluna, a Ana. Uh, a gente achou muito interessante, a gente gostaria mesmo de entender como a alimentação e a prática de atividade física influenciam na saúde e como a gente pode enxergar as questões pelo ponto de vista da epidemiologia também. É, então para isso a gente pretende fazer algumas perguntas para as convidadas de hoje, né? Dentro da área que cada uma delas atua, para ficar mais fácil da gente poder entender e das pessoas que nos escutam também. Então, primeiras perguntas relacionadas à alimentação. Nutri, você acha que os padrões alimentares tiveram mudança ao longo dos anos? Com toda certeza, gente. A alimentação, ela muda constantemente. O que eu acho mais importante citar é que, com o ativento da
2: industrialização, a indústria de alimentos fez com que o processo das comidas crescesse em a maioria, A maioria dos alimentos que a gente consome Uh, no nosso tia-tia passa por algum tipo de processamento e esse alto consumo é um grande problema na, tire, na certa população uh, de acordo com maquia alimentar da população brasileira a frequência da obesidade e do diabetes vem aumentando rapidamente como evoluem uh, outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e a oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação como a hipertensão que é a pressão alta, doenças do coração e certos tipos de câncer também. E também a alimentação é um dos fatores mais importantes dentro das TSNTs.
0: BCNTS, o que, que é isso?
2: Uh, Para explicar melhor, é legal, é legal entendermos que após a revolução industrial, no estudo das transições é chamado esse período de estágio 3. Ele é caracterizado por uma disponibilidade de alimentos, melhores condições de moratia, saneamento básico e com declínio das doenças infecciosas, onde, a partir desse momento, começou a crescer o número de doenças cardiovasculares e neoplasias. Podemos entender que esses fatores de alimentação, moratia, e declínio das doenças infecciosas caracterizam o nosso período atual, onde as DCNTs, doenças crônicas não transmitíveis, são um conjunto de doenças e condições que afetam globalmente a população atualmente. Um exemplo dessas doenças, dessas doenças crônicas não transmitíveis é a hipertensão arterial, o diabetes, câncer, obesidade e as doenças respiratórias.
0: Tá, mas e como é que a gente trata essas DCNTs aí?
2: Essa pergunta é muito complexa e importante também, porque existem vários fatores e condições que fazem uma pessoa ter uma doença que se aquatra nas TCNTs. O que eu posso indicar como recomendação para prevenir ou melhorar a saúde é ter hábitos de saúde saudáveis, ou como se alimentar bem, praticar o exercício físico e não consumir trocas e pepitos alcoólicas. Mas como eu disse, essa é uma pergunta muito complexa.
1: Então, é muito legal né, a gente poder entender sobre essas transições e como é importante a gente ter a mudança de hábitos para prevenir as DCNTs. Uh, Obrigada, Natália, pela participação. Agora, uh, acredito que as minhas colegas têm outras perguntas para profissional da educação física. Então, bem-vinda, Prof. Fianca. Antigamente, os estudantes normalmente iam caminhando para a escola já que muitos não tinham outro meio de locomoção. Já hoje em dia, a maioria vai de carro, ônibus ou Uber. Você acha que isso pode gerar alguma comor comorbidade? Oi, pessoal
3: que está nos escutando. Oi, meninas. Sim, com a falta de atividade física regulares e com uma alimentação que não é saudável, já é comprovável que os brasileiros têm adoecido mais do que há uma década atrás e apresentam taxas mais elevadas de colesterol, diabetes baixa imunidade e hipertensão, que é responsável por 30% das complicações cardíacas. Além disso, pode causar também osteoporose, doença das articulações dos músculos e da, e da coluna. Pode ter um fator de risco para obesidade e complicações psicológicas, como a ansiedade e até alguns tipos de câncer podem acontecer.
0: Bom, Profianca. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora eu tenho algumas dúvidas sobre a Covid-19, né? Ela tá aí desde 2019, desde 2019 e desde 2020 que a gente tá vivendo uma pandemia mundial, né? Já faz mais ou menos, né? Um pouco mais de um ano que muitas pessoas já foram prejudicadas. E a gente quer saber duas coisinhas. A primeira é... Com exercícios e alimentação correta, elas ajudam a gente a melhorar o sistema imunológico? E a outra perguntinha é, o que tu acha que teria acontecido se essa pandemia tivesse acontecido há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás? Tu acha que a gente ia ter lidado com essa pandemia do mesmo jeito? Tu acha que o número de mortos e pessoas infectadas seria tão grande quanto é hoje em dia?
3: Sim, Ana. Com uma alimentação balanceada e saudável, qualquer coisa dessas ajuda no sistema imunológico a ele aumentar, juntamente com os exercícios físicos já que a prática só traz benefícios como o combate ao excesso de peso, redução da pressão arterial, ajuda a controlar a glicemia, fortalece ossos e articulações, aumenta a imunidade, a força e a resistência muscular uh, e muito, muitos outros benefícios. Mas um dos, dos principais benefícios é, é que a atividade física te promove a sensação de bem-estar quando realizadas regularmente. As atividades físicas podem aumentar o relaxamento, Uh, melhorar a sensação de prazer, humor, autoconfiança e autoestima O que estimula uma sensação de melhor qualidade de vida e felicidade E pelo fato das pessoas terem uma rotina de atividade física mais ativa A imunidade delas era maior Poderia acontecer que um grande número de pessoas talvez não fossem infectadas Também pelo número de pessoas que atualmente se locomovem mais Com viagens que hoje em dia é bem mais comum Lembrando que não é possível afirmar
0: isso. Então tá, Profianca. Muito obrigado. Meninas, obrigado pela participação. Tenham um bom dia, né? um bom resto de dia aí. E é isso. Hoje o podcast das gurias já acabou e a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho.